0: 欢迎收听 HI 教练聊天，我是 HI 教练，
1: 我是拉拉
0: 。我想到八个字要讲，请观众喜欢我们的八字口诀，<笑>請<說>留言互动、订阅分享。哦，好，了解。其实就这样就要
1: 请我们喝咖啡哦。好
0: ，因为后面要讲有点多，是我们前面简
1: 简单带过这
0: 样。八字口诀，请不要忘记<好>再来，请复诵一次八字口诀。你在
1: 那边讲复诵的时候，早就已经超过那个本来的时间了。好，继续
0: 。好，那我们。然后咖啡要感谢
1: 我们没有讲哦，有刚喝咖啡，好有啊
0: 有你有讲有喝咖啡，有、欸、很感谢最近有两位施主又
1: 感谢布施了我
0: 们的咖啡，好，那请主持人之一的纤纤优美的拉拉念一下，
1: <笑>好，这一位呢是长虹，他说听完阿明访谈觉得很有感触。前阵子接触很长时间做矫正运动，以为单靠矫正运动可以改善运动模式，甚至增加运动表现。后来发现肌力退步，运动模式已久，跟自己当初想的初衷完全不同。但部分派别却只坚持矫正运动当主训练、哦。哦，这很很有感触哎。对啊，哎，想不到长
0: 虹有去做矫正训练
1: ，对这有兴趣、啊。对啊，也
0: 许可以再当面聊聊，嗯、因为我也很少看到他。
1: 很久不见。长虹是我们的前友，举
0: 重人认识的举友，然后我们也一起去潜水，但那都是去年的事情。好，那今年
1: 到现在九月还没看到的
0: 。对，偶尔会偶尔会看到，在那个奏会的时候。哦哦。已经不是举重，是对，不是在举重场。诶，这个蛮好玩的，我觉得其实比较像阿明那集也聊过，就是我们其训练最终啦，应该都还是要整合到你。你如果想要有好的表现，那你不可能只是单做一些很简单的单关节训练，
2: 嗯
0: 、或者是启动模块肌肉，因为最最终你要有好的，不管是肌力的提升啊，或者你你有运动表现的诉求，绝对都是全身性的整合，整能比比较像是说，呃，如果你确实有一些。某块肌肉比较不容易使用到的问题，那去比如说臀肌就蛮多人都会有臀肌失失能，导致说膝盖痛啊、脚踝痛，都是很多会是这种状况。回到我们那一集讲的，其实就是这两个东西其实比较偏废，让那个矫正训练跟真正的训练其实就融合在一起
2: 。就你的
0: 训练本身就有矫正的元素，它可能会放在热身的时候。但最终的训练，你还是会希望放你想要做的事情，对，因为那是你最终想要的事情，才不会说，哎，我好像做了很多东西，或者是有些我以前讲过热身，就是我们会以为说，好的热身的热身操啊，热身流程，我的运动表现就会好，其实也没有，其实很多时候你会看到那种运动员，他其实根本没有什么热身，嗯，对，所以你会觉得很不公平，我明明很认真热身，对对？可是，所以其实最终啊，就是运动表现跟前面做的事情，其实。其实坦白讲，都差蛮远的。没有太相关。有一点关系啊，可是有的人会让你觉得其实好像没有关系。嗯
2: 。好、啊。只是看个体的
0: 啊。对啊，对啊，所以我觉得就是，最终这两的东西都比要训练就，就要跟那个处理矫正应该是有点融为一体。OK。我我的看法，就讲到这个，我觉得这个分享也蛮好的，所以我就再讲了一下，啊、回复了一下。
1: 上次阿明讲的概念很相同、嗯。对，嗯、好。好，
0: 然后我们再来下一位
1: ，第二位失主是潘女士。他说：“谢谢 H Y 教练，谢谢啦啦主持人，技术教练好找，心智教练难遇。感谢两位主持人，能让我五十人生有机会站到那种高级幸福感的边，体验比赛带来的心灵成长喜悦。中秋到，我来请吃月饼和喝杯咖啡喽
0: ！”哇，谢谢潘姐。最近的房，<笑>最近的来宾都不约而同，阿明跟潘女士、嗯、潘姐居然都请我们，好像这是。H.Y 教练来泡的的一个习俗，其实并不是，<笑>并不用不要三
1: 次才成传统
0: 。哦，对对对，并不用缴回那个什么回扣这样子。<笑>對,对对，其实这就是感谢他们的，真的蛮感谢他们心意。我看到那个呃赞助的金额跟是他们两个人来冰六九号，就是真的太客气了
1: 。他们真的很真诚的分
2: 享他们的對,对对对
0: 对对对，是、嗯、真的。我想这应该是互相的，就我们应该都是互相的善的循环。我们也很真诚的、嗯、对<是>对待着彼此这样子，那也很感谢潘女士、潘姐的这些对我们的支持，对啊，其他的分享。对啊，那真的其实从大老远来，真的是我那天我想到说，哎、欸。他其实就来，然后马上就回去。他从高雄一大早就来，然后马上就回去了。对，有没有想说他其实可能还会待着在台北，不知道干嘛、啊？反正,<笑>反正，可是没有，他就很亏回去了，所以代表说他真的是特地为了这个而来的。嗯、对，真的很感谢。嗯嗯然后我觉得并不是我们才让你感受到比赛的喜悦啦，那个最重要的行动人还是你自己。嗯，對,对对，其实我们只是分享自己的经验啦，能给人勇气。当然，我是觉得我没有想过会有这样子的状况，但有的话还是很开心。这样，嗯嗯好。那再次感谢两位张红跟潘姐。谢谢,謝,謝。我们这集的小知识跟咖啡有点关系。什么？你、欸、上次喝咖啡那个
1: 你找了么有、啊？我就是要讲这个。请讲
0: 、哦。Okay, <笑>你上次的问题记得吗？就是说喝咖啡到底品种有没有差？啊，不是品种，应该是说喝哪一种好的品质，品啊、或者你说品种也可以，因为确实品种可能也不一样。
1: 冲泡方式。
0: 对，冲泡方式这反正就是说啊，就是不同咖啡的咖啡因有差吗？可以这样说。是。问题是这样对？不对？好，这我们这集的小知识，其实在我在找的时候，同时有一个很热心的听友传了 IG 的讯息，告诉我说，哦、他对这个议题也小有研究。其实我觉得咖啡因的东西应该很，因为很多人对咖啡有兴趣啊，像我觉得长虹应该就知道，对，对对对，就是
1: 你我们没有去主动问他，对对
0: 对，反正我觉得蛮多人应该都知道这,这个东西，只是反正那,、啊、那位听友非常热心，那个听友叫江伯庆，然后他就对这几，所以本集我要先。c r e d i 一下說，说本集小知识感谢这位伯庆听友伯庆兄提供，就我找了一些我的，然后我也综合他所说的，然后用我的方式讲出来，这样子哈、oh, <okay. S 2> ，那但我还在说一下，因为他给我蛮多不错的点子跟小知识，这样好，我们先说一下最主要差异其实有三种，第一个就是品种，咖啡豆的品种就是蛮直接的，因为他们先天上就是不同，但他种植的时候，他种植的方式跟产地就会决定它的品种会不一样。嗯，那有的咖啡豆其实它会经过在下一层的加工，会变成所谓的比较低咖啡因式的咖啡，是,是有这一种的。那再就是说，有一个比较常见的，就是我们在喝喝咖啡的时候，可能都听过什么阿拉比卡，嗯，你知道这个东西吗？知道，它就是一种一种豆子的种类啊。是，那阿拉比卡算是比较好的
2: 。哦，那不好。比较常见的有
0: 两种，叫阿拉比卡，另外一种叫罗布斯塔。罗布斯塔好像是比较肥，哦、它的咖啡豆比较大颗。这样就是不好吗、欸？不是不是，就是说他们的外观是长这样，那、啊、它的好坏差在哪边？就是说哈、呃，咖啡因本身呢、啊，阿拉比卡就比罗布斯塔低了一半，然后它的风味也比较好，甜度也比较好，可能那那个风味跟甜度都是因为咖啡因比较低的关系。
2: 为
1: 什么咖啡因比较低会影响风味跟甜度？
0: 咖啡因本身好像是一种杂质，这个我有点忘了，<笑>我要再查一次。<笑>我有看到这个东西，就是有人就是追本溯源讲，那到底咖啡因是什么？总之，咖啡因就是一个物质，它它出现在其实不只是咖啡身上，<是>所以很多东西都有，像可乐啊、<耶>巧克力、茶都会有咖啡因。嗯、那所以反正我们先知道这样就好了，好就是说，因为咖啡因会影响到它的风味就对了。對所以原则上啦、啊，品种比较好的。那个豆子本身会好到会让你去做特殊的用途的，比如说手冲啊，或者是其实意式咖啡也是哦、喔，就是因为有的意式咖啡浓缩浓缩的意式咖啡机会用也不会选太烂的豆子、啊，像阿拉比卡就是一个比较好一点的豆子。嗯，那所谓
1: 的比较烂一点的豆子是谁？我刚
0: 刚就讲了，像罗布斯塔，就反正就是他会、哦、有一些可能就会掺一些比较便宜的豆子嘛，哦哦哦对吧？像罗布斯塔<好>就是一种，比较比较低价的。被打为
1: 烂豆子，<對>比较肥大，<對>因,因为咖啡因、啊，
0: 啊、对，它咖啡比较重。因为、啊、上好一点的咖啡，它咖啡因确实可能比较低，没错，这个方向是对的。理解、啊、但我觉得比较大的差异跟第二个其实会蛮有关系的，就是冲泡的方式、萃取的方式。嗯，呃，这个东西像什么，就是所谓手冲啊、意式，其实最常见就是两个嘛，还有什么虹吸式，嗯，还有冰滴。对，那就是冰的也是哦，好像哎哎、欸欸，对对对，欧洲那边有很多式，我还看过什么丹麦式的，什么土耳其式的咖啡，就是真的很多种，就是反正是风格啦，某个 style 这样的感觉。Okay, okay, 我们这边只讲最最常见的，就是我们这边最常见的手冲跟意式好了。好这个冲泡方式为什么会影响咖啡因？其实就是因为咖啡因它本身就是有良好的水溶性，水对于咖啡因来说是种溶剂。它有好的水溶性，代表说它会融在里面嘛。所以如果你浸泡的时间越长，我们讲的是同样种类的咖啡粉，你泡的时间越长，相对的咖啡因就会成正比的变多，因为它融进去，啊、它融进去之后就被吸收所以我们再比较一下意式跟手冲好了，意式是怎样的萃取方式呢？就是高温<就>高压，啊、时间很快，<对>就比起手冲要慢慢冲个大概两两分钟左右，甚至三分钟其实意识很快就萃取出来了，了啊、对，所以其实它浸泡时间是短的
1: ，所以它的咖啡因比较低。其实是哦、喔，就它對,对对对，其实它甚
0: 至是比手冲低的，就是可能会出乎一些意料。哦、但当然，如果你选的豆子不好，哦、那咖啡因可能还是有。所以其实变数蛮多的，变相是蛮多，嗯,嗯，对对对？那你看手冲啊，它其实就把三百 CC 的水直接融入咖啡因里面，融了大概三分钟，所以其实时间是、嗯、是算长的。長但其实无论如何，这两种常见的冲泡方式。都算是咖啡，没有特别高的哦，没有到特别高。那特它、啊啊、意式是比较低的。呃 <okay>、啊，特别高就是冰低就蛮高，因为它是一直绿，它、哦、是一直泡着的。的对对对，它、嗯、是一直持续泡着的。那萃取的快跟慢会有一些关系。嗯、对，所以就那位伯庆兄，他有分享说，那你睡前想喝咖啡，这样看起来是不是要喝意思？可是你喝了就要赶紧睡，你要在咖啡因有作用之前就要睡着
1: 。但会不会他睡着之后，然后咖啡因一作用他就醒了
0: ？他不会醒了。可是他说他试过一次，然后他梦境有点刺激，所以分享给想要在梦里嗨的朋友
2: 。你有没有想试试看？可是有点
0: 刺激耶，就是如果你没睡着的话，你就睡不着。你要在那个
1: 没有行程你要可能
0: 要在十可能半小时内一定要睡着这样子。可是光想要这件事，可能就有压力，你就会睡不好。
1: 可是因为你如果是意式咖啡的话，你这样子其实喝一杯拿铁也是蛮温和的
0: 啊。哦、对，睡、啊、前。所以其实我看到就是只要有融了奶的，好像会咖啡因的成分会再降低一点。
1: 为什么呢？因为它其实不就是浓缩咖啡再加牛奶吗、
0: 欸？我也是这样想，可是我就刚好看到了。但我觉得关于这个东西，其实说法蛮多种的，所以其实也不太确定这个说法是不是伪科学。但是你不
1: 觉得很有趣？<樣>嗯、就是说意式咖啡啊。至少在台湾，它的取得比较方便，非常方便、啊，便利商店嘛，品质没那么好的咖啡豆
0: 。是啊，对啊，对啊
1: 。可是如果手冲的话，可能就会是通常会是比较好的咖啡对对对，所以我所
0: 以我说刚刚那个比较起来
1: ，对他们其实很多咖啡因也是差不多
0: 。不见得，所以可能还是真的要两测才知
2: 道。嗯、了解。好，
0: 啊，再来就是说第三个，我们刚刚讲的冲泡方式跟豆子品种啊，最后一个其实就是那种老生常谈的个体差异，就跟人对酒精的耐受度很像、啊有些人就是比较能耐酒精，有些人比较能耐咖啡因， oh. 甚至有些人已经被咖啡因洗礼到，了，已经有点失去那个敏感度了。是是是啊，对啊，这大概是这样。所以多喝是有点帮助的，多喝,多喝咖啡是代表什么？会让身体习惯咖啡因，提高耐受度。Oh, 如果你要，你要对，你要提高耐受度的话是这样
1: ，但这比较好、啊。
0: 我是觉得没有，因为当你需要提神的时候，对啊，你就,你就要
1: 喝喝很大量
0: 。对对对，没错。哎、欸，其实咖啡好像不是提神，它是让你不累。我们之前有讲过腺苷嘛，是就是说当你累的时候，体内会分泌出这个东西物质。<嘿>可是咖啡因会让你阻挡腺苷的接收器。所以让你忘记自己现在很累，可其实你还是、欸、那是,是忘記對,对对对，只是说只是咖啡因过了代谢完了之后，那个马上带腺苷的会涌上，所以它其实不是真的提神，比较不像是真的提神这样。好，那最后最后我们再加码一下咖啡，就是这位是博庆兄提供的，就是同样都有咖啡因啊，咖啡跟茶的咖啡因作用有什么不同？你会好奇？
1: 哦，咖啡因作用，他们的咖啡
0: 因的作用，或者他们同样是咖啡因嘛？他们摄取后会不会同样都有一个，比如说半衰期是一样长的，或者是说
1: 半衰期？半衰期就是
0: 刚刚讲的那个作用，咖啡因在你体内作用的时间啊。嗯
1: ，可是茶的咖啡因就应该比咖啡的咖啡因低很多吧？不见得。对啦，如果是真的浓茶的话，对，不
0: 见得。但总之啊，他们的咖啡因的形态长得不一样，咖啡的咖啡因是所谓游离态。啊，茶不是这个态啊，那个那个词有点难念，所以我就不念了，因为念了可能也没有人知道那什么字。好啊，反正这两种不一样的形态会导致在你人身体里面它的作用时间会不一样。游离态的咖啡因就是所谓咖啡的咖啡因，它在你人体作用里面它是陡升陡降，虽然马上会有反应，可是也消去的比较快。可是反过来说，茶的那种咖啡因形态会比较缓缓升缓降所以等于说，如果你喝了茶不马上睡觉的话。清醒的时间可能会更久，所以你说睡前去喝茶不见得是太好
1: 。但当然浓茶差
0: 这个我就不晓得。哦，<笑>对，反正浓茶看看是什么茶啦，我觉得还是有差。对，所以如果你有疑虑的话，你还是可以查一下說，说可以查一下你的茶。它的咖啡因含含量怎么样
1: ？最保险应该就是喝不要含咖啡因。对，最好
0: 你如果很在意的话，还是不要喝啦。对，这个蛮有趣的，我们讲了好久，五分钟了。好，但我觉得蛮好玩的啦。我觉得如果如果你是蛮
1: 好玩的，我个人就是因为有
0: 听友，听友对咖啡还有想要补充，因为我觉得一定很多人，一定有很多人比我更懂。欢迎你再告诉我，我再更新。对，按您您的您的小知识就参与到这个，您就完成了这个节目的一部分，这样。
1: 您说听友吗？对啊，听友對
0: ,對,对了，嗯、对了，对了，好，好那我们今天聊聊一个，我觉得个人觉得应该会蛮多人想听的一个议题，
1: 什么呢？就
0: 跟年底的大力士比赛有点关系。哦，对，嗯、呃，我们在录音的此刻啊，应该上架的此刻應，应该我猜官方应该还不会公布正式的重量。那目前是这样，就是报名差不多开始了，基本上那个热门量级都爆满了。对啊，反正报名差不多了，因为剩的一些大量级的，可能本来就没那么多人。嗯、女生八十多公斤以上，那个无限量级的女生本来就没那么多人啊。嗯、对啊，那、啊、男生也是啊，男生无限量级还有名额，可是那个、嗯、那个重量都会很恐怖，所以可能也不会那么多人想去。<是>官方会在公布项目之前，还有试重，因为试重是这样，就是说它有四个项目嘛，这四个项目就会有,有邀请，比如说一些健身房去拍影片，让一些参赛者去尝试看看，说这重量 O、哦、不哦 OK。因为这个比赛就毕竟没有其他参考的目标，嗯、<哼>你不能去直接去参考真的欧美的大力士，因为毕竟我们
1: 国情不同
0: ，对啊，因为这个东西还不成一个文化，嗯、对你说能玩的人少，如果你一次就参考那重量，会变成说，哎。能做起来太少，嗯、啊，你要参考就一定要去，真的要去跟在地有在有报名比赛或是够强壮的一些训练者教练去做个交流一下，对对对，实际上去问问看大家的感觉，所以为什么会有试重的意义是这样。嗯、那去年我没有参加到，今年我很荣幸的有参加到一场，
2: 嗯
0: ，就是也是两三周前，哎，你不要先介
1: 绍一下项目
0: 。项目有四个，第一关是滚木杠上推。滚木杠就是一只像圆木一样的形状的圆形的很大颗的很粗的杠铃，把它推到头上。嗯，那第二关是负重行走，是对，就是提握式的提在手上的啊。那个负重行走的的那个杠铃蛮特别的，它是一个环状的，<狀>它不是六角杠，它也不是去年的那个农夫杠，嗯、它就是有点像龙门架，可是你要它就是你是手提的,的，对手提的，然后它的重量落在龙门架有四个点嘛？是。它就一样，这个
1: 一样是四个点，一样是四个点
0: 。<量>你人在中间这样子，所以你人是进到一个机台里面，那你把这机台提起来之后往前走路。
1: 那我很好奇，就是那个仪器是只有在提起来的功能吗？嗯、因为有一些
0: 它可以练工具，不就
1: 是可以做很多類的、啊？哦，我我
0: 觉得这个器材应该就是为了这次比赛设计的，為了因为这次是啊是啊,是啊，因为这是目前为止这两年大力士比赛，台湾 SBD 又跟很多厂商有一些。直接的接洽这样子
1: ，以,以前没有国外没有这个，国外应该有啦
0: ，我不晓得，因为其实大力士比赛会因为这个比赛而产生很多特别的工具
1: 、哦、这样很有创意，很有创意啊！所以大力士比
0: 赛是一个蛮有意思的一个比赛，嗯嗯没错啦，就是观赏性要高的话，他可能就会做一些很大台的东西呀、啊，看起来，比如说杠铃可能甚至会弯曲，就让你会觉得说它的观赏性是够的，嗯、你会觉得我看起来真的很重。第三关是。沙包上肩，好啊，三个不同重量的沙包分别上肩，上到肩膀上。最后一关就是硬举无限拉，好，反正四个关是这样子。我们其实等一下，我等下就会介绍了。我这一集要干嘛呢？就我那天参加完试重，想说，哎、欸，试重还要讲一集吗？就我在想这件事情。你试重是什么？我们那天就是我们的怪兽基地的，在竹北的年度聚会啦，是。那刚好就是可能人比较多，就有安排，<笑>就是邱哥有来安排给我们试重。嗯、我们那天试重的就是前两关。横木杠上推跟负重行走这两个项目，哦，两
1: 个都有。对
0: 对，所以，我们这一集我想要做的就是，我们我们分享一下试中的流程啊，跟心得，还有 <Okay. S 1> 其实就顺便，与其只讲试中那天，不如我们就把四个项目的分析都稍微大概提一下。就我个人的分析啊，然后还有说我，我大概是我我会怎么准备这、哦、项目。虽然我不是什么去年的冠军，但我觉得我还是可以就教练的观点来看看说，说、嗯嗯、如果是我，或者说如果朋友要参加的话。比如说像您，您本人我就有帮您本人准备，<笑><是>對,对对？帮
1: 我准备课表
0: 。对,對,對就有点像是这样。那我总是要有一个逻辑跟道理在，嗯、所以我就会分享一下。好，那我们简简单结论一下。好了，今年我觉得比起去年 2022， 而、欸、且今年才是表定的、嗯、台湾，大概是第一届，那代表去年是一个所谓元年的特别期。嗯，对，就是那为什么要这样讲呢？对，所以为什么？其实我是觉得说，哎、欸，有道理，因为今年啊，其实今年的比赛项目跟。项目本身会比去年更像是大力士比赛，绝对是比较难准备。嗯、因为去年我坦白讲，去年我没有什么练，我练了一个月以内而已。有蛮多我知道的人其实根本没有什么练。是，对对。那还有那种上场前在来旁边练那个划船的。哦、对对对，就是拉雪橇的。嗯、对，反正因为今年的项目就是鉴别度是比较高的，所以你不太可能什么都没练就上场。像滚木杠沙包，如果你没有摸过，你就直接上去的话，嗯、那也许有点浪费报名费。跟你好不容易抢到的名额啦，对我个人的看法是这样。好，那我们就一个一个项目来分析好了。就那天呢、啊，我们试重其实就这样，呃，试重要拍影片，大家就知道会知道说要摆要比哪两个项目嘛。那你你试重就一定会用官方的器材，所以目前唯一还没拍出来的试重影片就是硬举，应该快了，因为硬举好像也是委托台湾一个做器材的公司要做一个特殊的硬举杠。哦、这硬举杠是很容易弯曲的那种杠，嗯，呃，就是它是很软的，材质很软，所以为什
1: 么会增加提起来的难度？会
0: 会会，会，等一下我会讲。<好>那总之因为这个东西好像器材可能还没出来吧，所以它这个项目一直还没出试中跟其他三个都已经出过了。试中当天就是你知道要测这一项，啊、其实我觉得很像比赛，那个氛围很像比赛。比如说滚木杠来说，可能会先以。邱哥会先问说：“哎，这个重量平常做大概做多少？”是因为滚木杠到时候是真的比赛是有两关，跟去年的应举很像，就是说他会有先有第一个重量是比较轻的，嗯，轻的，比如说我是八十公斤量级，有可能就是会第一关可能啊，我个人猜测是第一关或者是七十公斤要推三下。你
1: 这样突然像那个考前猜题啊、哦？对啊，因为这种就是
0: <笑>就是有点像那个感觉。<好>第二关我觉得应该就是自身体重八十公斤。无限推，哎，那种当然当然不是无限推啊，你时间也就只有70秒而已。Oh. 因为时间其实只有70秒而已，它的关卡设计就这样。嗯、啊，我们那天其实没有推到那么重，我们那天其实推很轻，第一关好像是十五，第二关是 65， 所以推到后面其实第二关大家都做到蛮多下的。所以
1: 你们70秒这样推了几下
0: ？我第一关推了三下，第二关推了七下啊。不过我有一些，反正好，这这、就是十下了。我有一些动作可能是 no rip， 但、oh. 但总之我成我有推上去十次这样子。当天还有跟我同量级的 Jason，Jason 软 ，Jason 软教练，嗯、他推了十五下吧，反正他推了很多下，他本来就是
1: 基本三项中，他后面推的。對,对对对，<下>他本来就是这个项
0: 目也是很强悍的一个选手， <Okay. S 1> 他是去年冠军嘛，这不用讲。<對>那像 U 九十公斤那一天，九十公斤量级的人比较多来了，好像有三位还四位吧，几乎都推了十几下。可是他
1: 们没有，因为他们量级有调更重吗、
0: 欸？我我记得那天他们好像也是推了轻的。哦，对对对，反正一
1: 还是有比你再重一
0: 点？差不多，差不多， okay, 所以都很轻， uh uh. 对他们来说更轻。是啊，是啊。所以我们可以知道的是重量应该不会那么轻，但因为我想主办单位还在犹豫，因为滚木杠上推啊，大家如果记得去年的动作的话，去年的动作是拉雪橇、负重行走，还有硬举跟沙包过杠。就是去年并没有上肩膀的动作，并没有过头类的动作、oh. 因为过头类的动作就必须要牵扯到一个东西，叫风险性跟你的场地要怎么气杠。比如说气杠为什么重要？就是如果今天推不起来，气杠不是耍帅丢杠而已，气杠是如果今天我推不起来的话， oh, 我我毕竟还是要把杠
2: 放下放掉，放嗯、而且
0: 要离我离远一点的放掉。Oh. 那如果有过头动作的气杠，永远都是一个问题。所以为什么过头动作都是一个安全性需要注意的？ Oh, 不管是。滚木杠上推，或者一般你在健身房做的肩推，都是需要注意的。所以它是有风险性，虽然它是很经典的滚木杠上推是非常经典的大力士比赛动作，嗯、可它也有风险性，因为就是因为它过头的关系，而且滚木杠那么大，那个丢下来其实它会乱跑。超你说
1: 超可怕的，你这样一讲、嗯
0: ，你说举重比赛啊，抓举、挺举，其实那个气杠都还算安全，啊、而且那个气下来之后，其实那个杠都不会乱跑。可是滚木杠会乱弹，蛮容易乱弹的。<對>我那天观察他们。邱克跟老师何老师他们在讨论，就是说，我觉得除非是大量级的选手，其他量级应该不会有太惊人的重量。也就是说，第一关你一定推得起来，推不起来你还是不要报名。<笑><笑>对那，那第二关
1: 第二关
0: 你应该，<笑>第二关我觉得是一个你训练，它是一个可以完成的目标啦，嗯、可能没办法推到太多下，因为它可能还是要一定一定的重量，可是可能也不会太重。他可能毕竟还是第一次尝试过头项目，可能还是要试个水温看看，嗯、所以，我应该是这样。嗯、不过，最终的比赛重量，尤其第二关的这个重量，其实是影响很大，因为我们那天大概就有发现说，滚木杠上推啊，如果重量轻跟重量重，我们会用完全不一样的方式在推。比如说重量重的话，我就要推的比较慢；嗯、如果今天重量轻，我就变成说我要竞速，我就要在一嗯嗯嗯同样一分钟内，我就要越做,做越多下越好，所以我就变成我动作会变很快，我基本上我是不能有停顿太久。嗯嗯嗯对，所以这两个会变完全不同的。方案对，那就要看，嗯、真的还是要看到时候规则而定。是是是好，那最后再提一点，就是滚木杠上推啊，它是可以，我们用举重的术语来说，就是滚木杠上胸之后，它是可以用有点挺举的方式挺上去的。嗯。呃，这怎么讲呢？就是说，我们我们挺跟推那个词在哪边？就是如果说上推的话，比较像是说，我把杠铃推上去之后，我的脚一定要伸直
2: 。嗯
0: 。借力推嘛。接腿就是用脚力，用借上去推上去之后脚要伸直。对，如果用挺上去的话，代表说你推上去之后，我的我是可以半蹲，稍微半蹲去接杠。那
1: 接完之后要站直。<對>要站直， <Okay> 最终还
0: 是要站直。只、就是说我可以，他允许你可以先用挺的方式去把杠送上去，嗯、所以导致了一个结果就是说，嗯、因为去年没有过手动作啊，所以去年很多练举重的好手可以看不出来他的优势。哦、但今年的滚木杠上推，我必须说，他对举重专项，或是你对举重有一定的拿手程度人来说。你只要上到，你只要上到胸口之后，你要上挺上去应该不会太难。o <Okay> 挺的那个很吃技术，嗯，挺很难吃技术跟体感，你怎么样控制重量下来，不要把你压垮，再把它弹弹上去，嗯、这就是他们举重在练在玩的一个东西，挺举就是在玩这个东西，对，所以我我觉得这个项目的分析是这样，应该不会太重，但就是如果你有练挺举的话，会很吃香，<分>对。那在 <Okay>、啊、第二关是负重行走，负重行走，哦，我觉得原本以为负重行走是最简单的一关，结果就发现超难的，为什么难<念>在哪？那它重量很重啊，哦、它真的重量很有考验，就是它蛮真的蛮像大力，啊、因为去年的负重行走，其实我觉得去年的负重行走不重，所以去年大家要走的很快
1: 啊，是变速度
0: 。去年唯一重的可能就是你量级越重就会越来越重，<对>那但 U 七十、嗯、U 八十男生啊都不太重，其实都不重，嗯，对。那今年大概是这样子，它是两趟，每一趟要走十二米左右。它一样是有两个重量，第一关重量比较轻，就等于说我用一个比较轻的重量走过去之后，再再我自己还要再去加重
2: ，钢片会在旁
0: 边 <Okay. S 1> 自己加重，再走回来
1: 。但它加到最后是会是平衡的嘛？因为它不会它是不会完全
0: 平衡，嗯、但你不能差太多。对，它是你讲到重点，它是对角，所以它会告诉你怎么加，你不能加，你加错边的话，你就会让自己走不了，啊、就你就要重加一次。啊啊、好，那但是呢，它重量虽然说走过去是轻一点，走回来重一点，没错，可是它轻也没有很轻啊。男生的话应该会走到接近三倍体重，第一关就会三倍体重，所以以 U 8 0来说，我们那天试重是第一关230公斤，第二关270公斤，呃，所以几乎基本上是三倍体重。完了之后你还加了40公斤要走回来，那个真的蛮硬的，就是走，啊、尤其走回来已经，我觉得走回来是最困难的，站得起来啦，啊、可是会真的很难走。呃，那女生的话大概两倍体重，你可以想一下，就你的阴影量级来说，可能第一关会是一百或一百一。然后第二关可能会再加个二十左右，<笑><對>我猜测是这样子對,对，所以有可能就是一百一百二。那天也有 U 五四女生啊，但我忘记她们的重量了。但有成功把第二趟走回来的人也好像只有两位，嗯，两位三位的样子。对，就是那天有大概六个 U 五四的女生，但走回来人其实也不多的，嗯、我记得不多。好。好总之，这个项目蛮有考验的，因为我觉得它的重量比起去年来说，它更像大力士。而且重点是，大家会觉得说这就跟六角杠行走一样。六角杠行走，很多人做过都觉得，哎、欸，还好，不难。哎、欸，<是>它那
1: 个重量是撑在身体两边。对，在在在两边。不是往前，是側邊不是往前是
0: 侧边？没错，就是跟你提购物袋一样。Okay, 啊，嗯、只是重量很分散。第一个，它握把不好掌握，这个器材的握把很摇手。他的提握把很摇手， oh. 所以他可以用住握带。啊、oh. 呃，所以我，我变我会觉得说这个项目很考验你的住握带。Oh. <笑>他非常考验住握带好不好用，跟你合不合手
1: ，住握带耐不耐操这样
0: 。对啊，因为我那天有用住握带，最后就滑下去了。虽然他蛮耐，那个住握带蛮磨的，可是他最后第二趟就滑下去了。加上我那个，我后来我其实没走完，因为我那天手还有一个。剪破掉还没完全好，我怕又把它弄破，嗯，影响到我后来训练。所以我我后来那个助握带缠不上去之后，我有点不敢用力了。哦哦对，反正我最后没有走完第二趟。它的握把不好掌握，所以很建议各位选手要去找一下，你真的要去实际用一下这个器材会比较好。然后真的去用一个你合手的助握带。然后规则是这样的，就是就是它会在你喊开始之前，你还可以先缠好。哦哦哦可是回来这一趟你还是要重缠一次助握带，是是是對,对对，因为你要加重量，你不可能。对，不放，对所以你无论如何都要产一次猪窝蛋，嗯，所以你那个产的手术其实很关键，啊，蛮关键的。
1: 那另外一个就是你说这像东西要去建议去先去碰碰看，你刚刚也说过这个到处是特殊，对，所以目前应该
0: 有的地方还不多，我觉得到时候应该会有人公布啦。现在就我所知好像是三重三重杠铃。因为这个项目会有一些场地试出把，因为这个项目是在三重杠铃这间训练场地跟竹北的怪兽基地这两个地方试重啦，所以这两个地方肯定是有的，只是那你们
1: 竹北那个东西就一没有没有，
0: 那是为了试重才送过去的
1: 。那送过去之后有在哪种？对，现
0: 在在那边，现在是在那边的样子，我记得是在那边。Okay, okay 好，反正它，而且而且除了握把不会摇手之外，它的重心因为像龙门架一样是四散的。嗯，四个点，所以它不像六角杠，六角杠其实就在两边
2: 左右，六角杠
0: 左右晃的，它的晃动程度会少很多。嗯，所以总之我觉得这个项目，请各位选手、各位好手不要小看它，其实不太好做。一踩
1: 就觉得很害怕。嗯、o
0: <Okay. S 1>、哦、还有一个细节啦，不是说听到这个，你可能还是要看到器材才会比较有感，但我就顺便讲一下，就是这个杠哦，那这这是特殊杠，它中间非常宽，所以啊，你体型很大的人，你进去你就你你会很合身啊。哦因为一般大体型的人，他去拿一般钓饵竿会觉得很窄，所以有些竿会做的很宽大，就是为了让这些比较大身形的人也可以好拿。<是>可就变成说他们拿这支竿会很好拿，因为那天的经验是像。ISO 嘛，就是我们我们同事，他是无限量级的，<是>他就拿起来觉得，哎、欸，这一台蛮好拿的
2: 。他、啊、是无限量级。
0: 比较瘦的，像一些比较瘦的男生，<是>像我或是女生，会觉得这样真的很，就是他的握把很外面，哦、很,很不好拿。但是呢，他的握把是可以调的，所以等于说啊，它可以调，他可以调。调他有设计可以调，所以他,、那个、所以他
1: 调是调，就是、啊、他可以
0: 调高低跟内外。对，所以如果你要调到比较靠近，比如说瘦小的人，不要不要让他抓太远的话，那握把会变比较低。乍看之下，低握把会比较很难拿，对不对？因为重量比较低嘛。乍看之下比较难拿，<对>可是如果你考量到内外侧的话，还会比较好拿。就那天有一些选手的分享是，如果你不是大体型的人，你可能要抓比较低的位置，要调一下。哦、不过我想这个东西到时候你用器材，大概自己就会，大家就会讨论到了。好，我们下一个项目是沙包
1: 。沙包，去年
0: 的沙包是。把它提过一个高度，<是>提过一个龙门架的高度就丢过去，過去那个蛮好丢的，它没有到太高，嗯、因为有的会很高，很高的话就又是另外一个考验。去年大
1: 概在胸前，对
0: ，基本上你有泡起来应该就丢了过去了，嗯、除非它滑掉了。啊，今年很不一样，今年要上肩，就你上胸之后你要直接上到肩膀上，好像就是一个动作，还有<是>、哎、一个动作，两个、哎、可能不止啊，你反正你就上到上去为止。流度對,对对，看你的流畅度，嗯、啊，就三个重量，所以我觉得这一关的节奏跟其他三关会最不一样，因为它就三个重量，你有可能就是三个动作你就做完了。Oh, 有可能，有可能，就是,就是每
1: 个丢过一次这样。每个上过之后你就丢下上
0: 上就下一个。<Okay. S 2> 对，所以有可能这个项目，速度，它是它会竞速，可是其实它第三个重量应该会蛮重的，我预估是这样。嗯、好，我就跟大家说一下，这个也是跟台湾的器材商合作的。目前台湾你看得到的沙包几乎都是来自这个器材商 Crepton。呃、只有他们
1: 吗
0: ？如果是自己做的话，最有名的是他们的，因为他们上面会写重量，所以那个就是很明显是他们的。而且又跟大力士比赛有合作。目前厂商有生产的重量是这样的： 7 5磅、100磅、150磅、200磅、250磅、300、3 5五。所以我们会发现说啊，那个间距基本上是 50， 在跳的。50磅大概多少呢？ 2 2二、二十二、二公斤。没错，你们讲的就是 22.5。可是啊， 2十二对女生来说，那间距有点太大了。是大概有试过一下，就是发现说100磅，大部分女生应该还是可以上肩；可1 5五能上肩，女生就已经。瘦减很,很少人，嗯、据说那一天沙包示众，那天我没有去，那就那天所有女选手啊，没有一个把一百五十上肩的，就一百五十抱得起来，可要上肩真的有点难。一
1: 百五十就是
0: 一百五十，大概六十六公斤左右，哎、啊欸，可能再多一点六七六七六七八，反正七十不到七十啊，六六到八六九， 9, 嗯、差不多这个重量，嗯嗯嗯、呃，对，所以一百五。要女生要上链真的蛮难的，目前的重量,量
1: 级都上不去
0: 这样。对，可是那天好像没有很大量级的女生，所以是这样。啊、目前那个厂厂商生产的沙包间距是这样，我觉得男生到时候的比赛项目应该是都是五十公五十磅的那个间距，间距 OK、也应该是这样，不太可能为了女男生再开二十五磅的间距。可是女选手应该会有二十五磅的间距，所以我预测会是到时候可能会有一百二十五磅。一百七十五磅有可能啊，不然的话，女生真的跳舞十磅真的有点太硬，太硬，真的有点太硬。嗯、那就我目前所知，男男生选手里面啊，能把两百五十磅沙包上肩的也蛮少的
2: ，嗯、不多
0: ，呃，更不用说三百磅了。目前我本人啊，只有两百五也没办法，两百可以，都还不够好，还不够顺、嗯。嗯、呃，目前要讲到沙包，就一定要讲到那个我们民权基地的同事 Jason。Jason 蓝教练算是这个项目的王者，那<笑>、嗯、基本上他是已经超过了这个规格就是说他是一个完全是统计之外的离群值。就统计学的时候，有，就是有会提到一个说法叫离群值，<笑>就是他当他已经超过这个平均值太多的时候，就是离群值。嗯嗯他可以把300上千，那其实全台湾目前能把300上千人，其实也很少，有的话甚至都是大量级
2: 的。嗯嗯嗯 Jason
0: 才 U 8 0所以他他不是一个大量级的选手。对，所以他真的是非常非常。在这个项目，它应该大家都非常期待，它到时候到底可以用有多快、欸？就我猜测 ，U 8十的重量应该就是1一0 200、两百0所以至少，我觉得 U 8十的选择要把2百0弄起来的能力，以你的 U 5 4的女生来说好了，最后一颗可能125吧。要150其实有点困难，所以应该不会到150、嗯。好，等那100是一定要可以轻松上肩的，是的一个。重量这样子，好，<解>那最后一关硬举，因为还没有出，我们就先不要讲太多好了。但总之，那支杠比较软，所以最后要把硬举的动作做完整的时候，会发现会比较难。杠铃过膝之后，它会开始越来越慢，对吧？这是杠铃，嗯、这是杠铃离地可能是比较容易的，嗯、可是当它过膝之后，它會越来越慢，因为它是软的，它会垂在两
1: 边。嗯真的会这么锤吗？对、哦，
0: 就很期待啊，很期待这次杠杠也会弄得多。不能多锤，<对>那只
1: 是相较之下锤吧，因为它怎么可能多锤？反
0: 正大家可以去查一下，有一种杠叫 elephant bar 大象杠。对，那你如果去查一下，应该就可以知道说，但这种杠就是所谓的比较像硬举杠，比硬举杠更软。啊、那它会有一种会让一个很大重量好像挂上去之后，杠铃变弯了的感觉。嗯、<哼>总之，这个就是我们到时候期待它试重跟器材的试出。好，我们再进入到下一个，就是有点像补习班备考，我们来讲一下大概是该怎么准备好了。我用我的角度，刚、欸、还没讲吗？刚没有讲吧，我刚只有大概分析说到时候可能会出哪些项目，哎、欸，出哪些重量、啊。<好><對>哦，你现在是要
1: 讲事前怎么练这
0: 样？我现在对，我在讲说大概回到它毕竟是一个专项，然后我们来用它的规则来去判断说，以你要练的肌力跟体能来看大概要怎么练。呃，我们先知道今年的大概是比赛四个项目都是七十秒。七十秒竞赛时间是一个很重要的的一个资讯。7 0秒的话，以滚木杠跟硬举这两个项目都是无限做，就是比如滚木杠，你推完第一关之后，剩下时间你要把你要尽量的做，越多下越好。是，那硬举也是，硬举还不知道重量，但总之就是无限做，无限畅饮，一个重量无限畅饮这样子。<笑>那一些无限做啊，你会以为说它好像很考验耐力。但不见得，其实最基本的是激励啊！如果你没有那个技术跟激励的话，你根本不会被考验到耐力。你懂我意思吗？就是，对，就是你要还是要看哦，哦，这么弯哦。对现在拉拉主持人拿出了，这是 Elephant Bar 吗？是
1: 哦，就真的很弯哎。因为其他人的那个钢片都很多，但是这个是比较少的，但它看起来也很弯。这个
0: 其实也有，应该有三百了，两两百多，这四片红色哎。
2: 可是其他四片红色是两百二，
0: 好，但反正就是这么玩，<好>大家可以查一下，就是会长怎样。完完 OK。好，那我们刚刚讲了一下70秒哈，还是要想一下那个体能。你要你要去练那个大概是项目的体能，我觉得关键点还是要回到你，最终还是先回到你动作技术跟肌力。嗯。因为你没有这两个的话，你去练体能是、嗯、对，你会发现说你的无限推对你来说其实就是一下最大重量。别人是无限推，哦、你是最大重量推一下，就是做完。它同样是七十秒，所以可能会有两种不同的意思。嗯,嗯,嗯、呃、所以还是要记得这件事情。那负重走的话，它比较特别的节奏是它是不中断的，这十二米尽量不要中断。那你就算中断，你要马上起来继续继续走。在负重走的过程中，是一个你被很大的重量拉扯住的感觉，那个感觉是让你会蛮痛苦的。所以我觉得我
1: 停下来会怎么样？
0: 不会怎么样啊，你就是重新启动比较难，你重新启动会比较累，而且你的神经系统在经过一次次的掉杠， <Okay. S 1> 要再重新抓起来之后，你会越来越衰弱。OK， 就是他那个神经绝对会衰弱到你会越来越难把重量拿起来，拿起来就算你还要再走完， oh, 那會,会越来越痛苦。Oh. 所以最好不要分太多次， oh. 这是我们常年以前我在走负重行走这个项目的心得啊，就是你的神经系统会耗损的非常快。Oh. 所以我觉得滚木刚刚硬举的节奏感可能比较像。负动走是另外一个节奏，它持续时间比较长。那沙包的话，时间应理论上的时间应该最短，因为它再怎么样就三颗<是>它不会是无限推。那当然，如果你一直，比如说第三个重量你卡住，有可能就是在剩下七十秒、剩下时间内，就是剩、啊。假设说剩三十秒，就是一直你这三十秒就是无限做，也是是这样没错。但无论如何，你做完一下就没了。嗯、对，所以节奏感来说，他们这三个项目我会把滚木杆一举分成一类啦，沙包分成一类啊，负重走是另外一类 okay, 啊。怎么分、嗯、还是要看你的动作技术而定。因为就像刚讲，如果你技术不好的话，那你不会有无限做的感觉。嗯，沙包很像是对于这个特殊器材本身有够好的力量跟技术，那这个项目就对你来说就会省力很多，快速非常多。那我们再看一下，再比较一下，以机体体的角度来看，到底需要哪些数值呢？我想用一个三角形来去看，就是所有专项项目基本上都不拖这三个元素：力量、速度跟耐力。嗯，是三个点。这个分析法我是沿沿用减法训练作者那个廖教练的一个看法，我就姑且用这个观点来看看力量这一端的话，这次大概是比赛需要哪些元素呢？基础来说就是最大肌力啊，那不用讲，比如硬举一定要有足够的最大肌力，你的前负重也要最好有足够的最大肌力，你的肩推也要有好一点的肌力，这些都是基础的。嗯、你可能不用到推很重啊，可是你肩推如果你比如男生推不到五十公斤的话，你真的不太行这样子。再来就是什么，你需要特殊器材的力量。那这其实就是所谓技术啦，但它还是力量那一比较偏向力量那一端，因为我们可以看到很多健力选手，他可以举很重的、一的那个什么杠铃，可是他不见得可以举起很重的沙包。滚木杠也是，因为不同重心会导致不同的项目本身就是不同的技术，是，所以很常用杠铃的人，理论上没错，他的力量应该比较好，但他如果完全没有转换过特殊器材的话、啊可能不会
2: ，未必可以，未必，甚至可能
0: 会不敌那些常常做这种特殊钢训练的人。嗯啊、呃，耐力那一端呢？耐力这段就有趣了。以比赛的七十秒来说了，它一定是一个大重量的耐力考验。就是它不止重，它还是一个耐力。尤其我们刚刚讲负重行走这一关，我觉得是最强调重耐力的。
2: 嗯，好
0: ，那当然，如果你到最后你可以推很多下的滚木杠，你可以做很多下的硬举，那你做到十下那左右，那也是很重耐力。嗯、但你做不做到十下就。不见得太多人做得到，但是啊，大重量耐力，如果你就知道说，哎、欸，耐力很重要啊，而且还要练重耐力，你就全用重耐力练的话，会有一个问题是，重耐力其实很消耗。重耐力有一个很经典的练法就是二十下练法，这二十下可能你会做很重的深蹲，就比如说 super squat。会用到你接近十啊 ，M 的重量做二十下，哦、这个练完其实隔天都会，你可能不一定做得完，啊、而且你可能会隔天会伤个好几天，嗯
2: 、就是伤
0: 残个好几天，不是受伤啊，可是会很酸，会真的很酸痛。嗯嗯对，所以如果你要在你备赛期间塞这一种训练的话，你最好要斟酌使用啦。嗯，就是我觉得重耐力要斟酌使用，要么就是你不要那么高强度，因为同时又重。强度又大，然后又多非常多下的话，那当然了、啊，不用讲，那对肌肉的消耗是非常大的，损、嗯嗯、害、损伤是非常高的。所以也许你就先不要做那么重，觉做一些耐力是 OK 的，或者是嗯嗯啊，我会蛮喜欢一种就是所谓力量耐力的循环，就是它是练力量跟耐力。那比如说好了，我可能会排一些徒手的课表，嗯，徒手或是轻重量的课表，重量不重，可是它会做到二三十下，然后它会做一个上下半身的循环。对那种做法，我觉得它的消耗副作用比较不会那么强。哦、嗯，就像是我今天给你开的那一个，是尽量是用低强度的方式做一个循环组的那种做法。不要小看低强度啊，就是说它它拿来打底是蛮好用的，而且重点是低强度的力量耐力这种循环组，它不会给你隔天太大的疲劳消耗。嗯，所以你要练耐力，重耐力是蛮重要的。可是大家在练的时候可能要注意一下，不要一次就挑那种太硬的，它可能会影响到你一整周的训练。对，毕竟你。你休息太多天，那不见得，对啊，那个累积不见得是好、嗯、啊。再来是速度，当然速度很重要啦。包含说，比如说你做重要的准确度跟速度有点关系，嗯、或者说你上推，因为比如说他们就是在比速比次数嘛，滚木杠上推就是在比总次数嘛。速度这件事情要好，你还是要有好的动作技术。嗯，你不是想着推快的滚木杠，不是想着推快就好了；<對>沙包也不是想着赶快冲上来就好了。不是的，你要先有好的那个力量传递的效率，就是所谓就技术。白话讲就技术啊，你技术有优先之后，你的肌力跟你的动作技术才决定你可以做几下。那、啊、你做几下，你你大概知道你做几下之后，你才大概可以去调配速度。所以速度这一端可能还是要看你前面的技术跟激励，大家可以掌握的怎么样。哦，我们再去看速度的训要怎么练
2: 。那果
1: 技术很不好，他要怎么练
0: ？就练技术啊，没有没得讲。哦、对，就是激激励跟技术、啊。那你
1: 这样子速度讲起来，就是你要有足够好的技术，你才有资格讲。
0: 所以我觉得这三角形来说，速度这一端可能不是马上要处理的，可是越接近比赛它越重要。你一定要去试跑一下，真的比赛节奏的七十秒，你的滚木杠大概可以怎么做、嗯、啊？你去看影片说啊，我这边真的停太久了。哦，对你大概才去优化那个流程，不然的话你一开始就在冲速度，我觉得对学习动作不好。因为其实滚木杠跟沙包，我自己这样练起来，嗯、我觉得你一开始想得快，很多时候会做不好。的动作，嗯、我们在讲能量系统哈，能量系统就是说运用那个 ATP 啊，能量货币的使用方式来看这个大一次比赛好了。其实我一样觉得啦，能量系统它的优先顺序一样是在技术。就是熟悉这些器材的技术跟激励之后，嗯、因为这三个项目持续时间都不长，七十秒。我觉得跟 CrossFit 比起来的话，你、嗯、这两年的第一次比赛，它的能量系统的考验都不是最大的。但比如说你的每一项目之间的恢复就蛮重要的。<好 S 1> 可是至少在那七十秒内，它不会是像 CrossFit 持续时间那么长。当然重量也有差啦。所以我会觉得说持续时间不算长，所以能量系统可能一样，它不是一个最大的决胜点。决胜点还是你基础的。肌力跟利量、特殊杠的技术，怎么样？嗯、还是来看一下好了。大力士比赛今年的这四个项目，能量系统来说，还是以乳酸系统为主。乳酸系统就是我们如果去分类，大家如果忘记能量系统的话，可以听一下我们过去的技术。总之，乳酸系统它就是一个比较介于中间的，它不是有氧那么慢的，它提供能量的效率啦，我们就看能量效，率，它不是最慢的，它也不是最快的，最快的就是那种，比如说你马上跳起来，你突然冲刺一下。那就是最快的，那所谓磷酸系统。可是一般来说，让你运动时间只要最快速的动作结束之后，如果你还在运动的话，那绝对就是乳酸系统啊，因为它它是一个很快速可以使用的一个能量系统，但是它也有很高的副作用，就是乳酸本身就会让你在你运动后持续一段时间后，会有一个比较强的酸化反应啊，所以你会有一个很疲劳的感觉，很酸的感觉，会有这个感觉，这是乳酸系统的特色。可是它可以足够支撑。大部分的以力量训练、健身运动这种比较短的力量时间，然后它也可以支撑足够的重量。嗯、大部分的力量型训练里面，乳酸系统都还蛮重要的，嗯、除非像举重跟健力有例外，因为那个就是一下一下而已。<好>对。可是如果是像大力士、CrossFit 来说，乳酸系统都蛮重要的。嗯、那像第一关的滚木杠、第四关的硬举，都很可能会到五下以上。所以
2: ，
0: 哦、以乳酸系统来说好了，我觉得就是。影响最大就是，如果你的滚木杠跟硬举都可以做蛮多下的话，那乳酸系统就有练的需要了，它可以让你持续输出。那再来就是第二关的负动行走，它处理时间理论上我觉得它是最长的，所以一样，这这三关应该是跟乳酸系统会有最直接的关系，嗯、跟重耐力会有最直接的关系。那沙包无论如何，它就是三个重量，所以它会有比较多的就是那个磷酸系统。对它可能就不是那么乳酸，当然还是会有帮助啊。其、就、实、是、我们从这边可以再知知道说沙包的节奏会是跟其他三个项目比较不一样、啊。一樣嗯、呃，那再来就是说能量系统还有一个关键就是它不是走无氧啊，就是我们虽然是大力士项目的七十秒，可是它不是说有氧不重要，它有氧会比较会是在恢复之间，就是项目项目之间的恢复。嗯、因为去年如果有参加过，就发现说每个项目完，如果你抽筋就更不得了，嗯、最好是不要抽筋。對,對,对，如果那很难控制。对啊，对啊，你用力很用力的话是容易抽筋的。<對>那。如果没有抽筋的话，你每个项目要尽量有好的恢复。嗯，因为你神经会疲劳得很快啊，所以你如何让你疲劳的神经在下一关马上要动员起来，其实那考验是蛮大的。呃，就是它不会让你真的有很大很大的体能消耗，可是神经疲劳会比比起 CrossFit 的那种运动来说会再更严格一点点。那你
1: 这样要怎么恢复
0: ？怎么恢复、啊、恢复的好方法吗？我觉得有氧还是蛮重要的。平常有氧训练对于你神体神经系统。低强度训练啊，我们就是不是说有啊，我们说低强度训练对你平常的训练来说，它可以减压，嗯，它可以减少一些压力，不会让你一直处于一个高压状态、高张力的状态。那在比赛中，嗯嗯嗯嗯、比赛中至少你每一项中间还是会有好的恢复啦。只是说，如果它的重量对你要真的太重的话，那你也很难恢复过来。嗯、
1: 所以，你事先练的那些低强度的恢复，在比赛当天的话，每个项目之间，如果我不做低强度的恢复，它还是会恢复嘛？你的意思是这样吗？
0: 我的意思是，如果你有练那种低强度的话，它对恢复还是有帮助。可是前提是，你还是要能够你的力量还是要够大。嗯，就如果你力量不够大，你根本做不完这些东西，啊、那你再怎么恢复都没有用啊，啊就是、不对不對,对？就是说你还是做不完啊。Okay, 我们这样讲分析，你不觉得前提就是说技术，就是那个技术，我不是讲力量的、欸，我是技术，就是你对于沙包的掌控、嗯、掌控程度，你对应局、应局一样，应局是一个很基本的动作，<是>这个状量不能对你来说太困难。虽然一举是最后一关的啦，那像滚木杠也是，你不能让他说你推个一下你就会不行了，那这样其实就会严重影响到后面的项目。嗯、所以你看讲座头还是被人说，其实这个技术本身的激励还是蛮重要的。啊、它就不是靠蛮力，因为每一个器材本身有它特定的技术。嗯、再来分析一下特殊器材沙包、滚木杠这些技术到底怎么练啊？要先找适合的场地。就是这个场地有没有这种器材？器材对，因为去年其实很多人就在问有没有那种硬，因为去年的硬举有比比较粗的杠嘛，就很多场地是没有的。嗯、对，所以可是因为硬举可以用助握带啦，然后加上说硬举这种大部分人比较不陌生，所以还是很多人他可能赛前没有做过车轴杠。可是他当天还是拉出了蛮好的重量
1: 。你在比赛前会有那个旁边有
0: 气、嗯？可以啊。可是如果你那是你第一次用那，嗯
2: 、也很硬
0: 啊，哦、啊有点有点不建议这么做。可是像沙包滚木杠，如果你真的没有做过，那真的还是不要贸然报名。那那会不是你当天马上练就可以练得会的，练得好的，对吧、啊？所以你可以找一个适合场地，然后最好是像类似规格的最好。嗯，因为像负重行走，如果你用不同规格练的话，感觉还是会有差一点点。嗯。嗯我觉得刚讲激励，还有一个东西没有讲，就是说，我觉得前负重蛮重要的。虽然这次没有出前负重是什么，就是说抱着重量，比如说大家如果知道有一种深蹲是抱杠铃的深蹲啊，前抱式深蹲，我们怪兽训练蛮喜欢做的。<是>其实有一种负重行走是抱着龙门架走路，那个超痛苦的，那龙门架很粗。你基本上是抱不住的，它、哦啊、就会压在你的手臂上。哦、那个是我很讨厌的一个项目，因为它对手来说很痛，然后对你前侧核心来说又会很难支撑
2: 。那为
1: 什么要抱龙门架不抱杠铃？你觉得差在哪？哎
0: 、欸，有道理。因、欸、为我觉得可能负重行走来说好了，其实两个都可以练，只是龙门架本身更晃，它会更难做。哦、因为负重行走大部分很考验的是重心。嗯，对啊。杠铃的重心大致上还是比较好掌握。哦哦、如果跟龙门架比的话，<解>对，那我觉得前负重虽然这次没有出，可其实你你不要想说没有出，像沙包其实就是前负重啊。对，沙包上肩要先经过沙包上腿上胸，就是沙包上腿过了，你你抱的稳不稳？那其实跟前负重有关。你应该要记得吧？你抱一百五的时候，你会觉得你前面快不能呼吸了。对啊。哎，对，大概就是这感觉。所以对你来说，一直练那种前抱式动作，还是一定是会有一些帮助的
1: 。它其实跟我的手没有关系，它是跟。那个东西压在压到我的脏器有关系
0: 。你真的压真的抱蛮重的钱包是深蹲，嗯、还是会有这种感觉哦、喔，还是会有。对啊
1: 对啊，所以我的意思是说，不是練前抱不是手的问题，钱包式深蹲把手练强就不会有脏器被压迫到感
0: 觉。我我意思是说，你练钱包式深蹲练到很重的时候，你的脏器还是会被压迫，<笑>还是会有啦。好,好，对啊，所以它还是一个我觉得不错的一个练法。哎
1: 、欸，可是钱包式深蹲，你如果拿杠铃的话，它如何压到脏器？
0: 真的很重的时候會，会会啊，你会不好呼吸啊，因为你还是要呼吸啊
1: 。因为前抱是深蹲的杠铃，不就是压在你的大概胸的这个位置？会啊
0: ，会压到那个肺腔啊，肺部。肺、哦。对，因
1: 为我上次有点压到腹部的脏
0: 器，嗯、所以那个这里是软。但无论如何都会不好呼吸啊，因为不管是哪个都会压到肺部。哦啊、<對>好。对，反正不好呼吸，然后再加上滚木杠是肩腿啊，滚木杠又是一个特别大的东西，<對>它撑在你的的肩膀前，真的很难撑。所以代表说，渐退是一定要练的。那甚至那种你用比较重的壶铃撑在你的胸前，嗯，做很重的九背蹲都是不错的，都是不错的辅助项目。所以我觉得前负重系列可以当做是专项肌力的一个打底。打底，对。那再来是负重行走，我们再继续回到特殊器材的这个话题。好了，负重行走的特性是什么？而且要同时要移动你的身体，又要移动大重量，嗯、所以你移动了整个系统重心，包含了这个大重量，也包含了自己，它很考验你对整个系统的掌控。还有你对这个大重量本身你的耐久程度，嗯、因为你也看到，只要你一放手之后啊，你很容易就会越来越拿不起来。是，对，真的在看负重行走这一款够重的话，你会发现会这个现象。最后如果你可以一次走一点，一次走两公尺，一次走两公尺，其实那都很难，那真的很难成功。嗯、那天在试中的时候，有有选手是重量可能对啊，真的太重了，他走个几步他就要放下来。啊，那其实真的到后面根本就没办法走，啊、会会走不完啊，你很难在七十秒内走完两趟的大重量。
1: 负重行走是可以用腰带的吗
0: ？可以啊，你什么护具都可以用，你也可以坐带、腰带都可以上，护膝也可以上，可以都可以。<okay> 对，所以建议是都上了。那呃，这个项目最难的是走稳，因为去年其实就会发现了，呃，大家负重行走其实会觉得最难的是，那重量会压着你，你的脚好像不是自己的，就是很多人会说不要讲走快。嗯可是有些时候是因为你被压着的时候，你已经控制不了，哦、所以它就会一直有点乱动的感
2: 觉。哦哦就是、对，然
0: 后加上说你会觉得那个被压着的感觉，那个负重拖着你整身的感觉，你会很不舒服，所以你会有点就会想赶快到终点。哦、对，所以那个会变成说你的节奏感控制非常困难。所以无论如何啦，都建议不管你是用什么方式、用什么器材的负重行走，你一定要先走稳，小步小步的让它走稳，先产生一个惯性之后，你才有可能去提高速度。如果你发现他你没有控制住，他就快起来的时候，你最好是先回回复到一个
2: 先稳<穩>对先
0: 稳的一个小步伐。
2: <Okay.
0: S 1> 嗯，那再來就是如果你可以的话，不要只用六角杠试，你也可以试试看双手的农夫杠，就是去年的那个大一次比赛，就是手提一支杠，对吧、啊？双手各提一支杠，的那个副东西， oh, oh, 这种叫农夫杠。啊、那你也可以真的再背一次龙门架，因为这两种都比六角杠晃。对，那因为真的，我们实际上在走的是会会是比六角杠晃一点啦，所以你可以用这两个器材做辅助，但最终啦，它的负重方式还是最像六角杠，没错，嗯、就，是手握的，所以你还是要练那种手握，因为如果你手提握，重量会把你的背拖走，就是你的背撑不住的话，那当然也不用讲了，这些东西都还是要练，你要感觉到就是你怎么去控制整个重心，因为你不再是控制自己的重心而已，你还要连重量一起控制。我们再回到沙包跟滚木杠，因为我觉得这两个是最技术的。这两个是最基础的，因为他们都不是纯粹用蛮力推就好的动作。我觉得大家可以去看一下目前台湾，因为台湾目前我玩大一森的人也不多了，我们就看一下台湾有在做这些训练的。嗯、我觉得有几个选手做的最好，像沙包就是 Jason 嘛、啊，不用讲的，他是沙包之王，目前为止。嗯、啊，滚木杠的话，我觉得 Thomas 的钉钉算是很做的很好的，我也是算是跟他学，他有一次有指点我，让我我后来就发现说哦。我滚木杠有做，开始有做出我想要的那个感觉，就是比较滑顺的贴身，它不是真的很爆发的撞上去，因为那样的话，你的二头肌又用的太多那真的撞的时候，其实二头肌撑不住，二头肌算是人体里面比较弱的一块肌肉。嗯，对对，所以你会发现他们两个的沙包跟滚木杠，就是 Jason 的沙包跟丁丁的滚木杠，我觉得他们的影片啊，都看起来，你会发现很很柔。嗯，其实不是很爆发。嗯，对，就是、你用影片来看的话，然后、嗯、你现场看，可能你就是不同的感觉啊。可是我觉得，就至少就影片来看，比如说 Jason 的三百0百磅沙包上肩，你会觉得它不是你想象中真的喷上去的，嗯、它是有点滑，对，真的是滑爬上去。上去那滚木杠也是，嗯、它真的就是贴着身体滚上去的、嗯、沿着你的肚子滚到胸口，然后再被你的手肘撑起来，这样子。对啊，所以我觉得技术本身可以，大家也可以看一下这些几个优秀选手的动作这样子。嗯<哼>再来就是滚木杠跟沙包也很适合用一种方式来练，就是爆发力，它可以用一种爆发力训练来练，就是垂直方向的移动重量，其实像什么就是举重嘛，抓停举的动作都很适合。那这个抓停举也不只是杠铃啊，其实哑铃、壶铃的抓停举我觉得都有帮助。<Okay. S 1> 像你有些时候在练的时候，我会先热身，就让你做壶铃的。抓举，哑铃的抓举，嗯、其实你会发现我们在练什么，就是你上下半身的力量传递，跟整合，嗯、你不要让你上下半身分离的，就是你的脚的力量到底传不传来到这个重量，传到之后你的上半身在接好它，嗯、所以你会发现啊，你滚木杠也是在做这件事情啊，啊沙包也是在做这件事情啊，只是他们的方式又有点不一样。但你最起码要把哑铃、跟壶铃、跟杠铃的这种传递的连接做好，嗯、你才有可能把特殊杠做得更顺啊。我觉得他们又更进阶一点点。嗯，所以这以上就是分析这次的项目的部分。那我最后想要再分享一下，我那天试中有发有听到几个，就是关于秋哥他们主办当的一些烦恼，比如说重量到底要怎么抓？嗯，因为觉得这个问题很好玩，就重量到底怎么抓？就是因为我们刚好讲到嘛，就是台湾是没有大力士文化的，对，基本上是没有。虽然台湾的建立很强，举重也很强，可大力士就是为了要脱离这种另外一种强壮的表现，嗯但他不是只玩杠铃，他玩很多特别的东西，嗯嗯而且很多其实很多用意的方式跟日常生活中的方的东西是很接近的。的所以啊，你在这个没有文化的地方，你会发现说啊，要推广大力士比赛，主办单位它其实是有些困难点的，在于说我们到底要怎么样去我们的比赛要怎么定位设计？对，有几种路线嘛。像我觉得去年的路线是这样子的，绝大多数的选手都可以完成的重量，那大量级可能会有一些重量是更大的。大量级之后，你才会发现哎。欸不是每个人都可以完成，哦、可是如果说男生的7十八0女生的5四 63， 你会发现哦，基本上所有选手应该都可以完成，很少人被关门啊。这样讲好了，很少人被关门，嗯、所以必然说就是你绝大多数选手都可以完成，重要就是比什么？比速度，比时间，就在竞速。虽然你最终就算是比重的，也是有竞速的成分啊。可是如果是比轻的，那竞速的成分是越高嘛。<是>它它的好处就是什么？绝大多数人都可以完成，<對>那缺点就是说。会让人比较难分辨大力士比赛的特色在哪里，嗯
1: 、会有会有这个观众的感觉的看法吧？因为其实如果就参赛者而言，他竞速之下，他还是可以看出谁比较快，谁比较慢
0: 。呃、欸，不会，我觉得还是有差。有差像刚刚讲嘛，滚木杠，如果比赛的重量是重的跟没那么重的，其实大家会用不同的方式去推，所以你就变成说，如果真的要比大力士的话，那好像应该是比重的。可是不然，就是说我们好像不能因为要比大力士，所以我就把重量设得很重。嗯，对，那因为你还是考量到说，第一个完成的能完成的人多不多，这也是试中的意义所在。那后再來说动动作本身，这个项目本身有没有风险，这些都是要考量的。所以我觉得2022是这样子。那另外一条路线呢，就除了这个大部分人都可以完成的话，还有另外一条路线是你至少要有一个很难完成的重量，你要有鉴别度。哦、我就以沙包为例好了，以以我们这个量级 U 8十来说，可能就是2 5五，可能就是至少要有一个2 5五，因为2 5五目前为止能完成的人不多。如果 U 80有到300的话，那可以想见就是到时候能完成的真的太少
2: 了。
0: 嗯、所以今年应该还不会到 300， 但如果真的是大力士的话，到300是不为过啦。只是还是要考量到说玩家在这个土地上玩家的素质到哪边。<是>对啊，就是嗯、呃，因为你看嘛，我们说要有一个难以完成的重量才有鉴别度，可是怎样算有鉴别度？因为对绝尘、就是、来说好了，可能要三百以上才有鉴别度。是可是因为它是一个规格外的，因为每个量级可能都有一两个规格外的选手，嗯、他们就本身可能很擅长这个项目
1: 。因为如果每个都定到三百的话，那其他的如果三百都不能完成的，他们要怎么去分出？嗯、就其实
0: 那反而其实可干性不高，就变成说能完成的太少。可看性也不高，分
1: 数也没办法
0: 计算啊。对、啊、对，会很难计算，啊、所以也不太可能排真的就是非常重。他可以完成，他可以说他这个项目就真的很强很强的。就他再就是不要出错，对吧？的那种对对，所以就是说玩家还不够多的时候，虽然会有少数几个不管出什么状况，他都很有机会完成。那那变来说，我们还是要考量到全部整体的数值来看的话。就会变成说，哎、欸，不见得一开始就可以很大力士。嗯、其实这两个路线不是对立的，就是这两个路线可能是折中。今年可能多掺了一点点。无论如何，我觉得今年一定要放一点大重量在里面，嗯、这可能是主办单位今年的想法。嗯、因为竞速啊，会跟大重量会让比赛完全不一样的结果。嗯、所以我会觉得说，今年可能就是一定会有一点大重量的特色在。嗯，等下不会完全像去年一样，让大多数都可以完成是是
1: 可以完成的大重量。
0: 相信还是要练啊，如果没有是还
1: 是要一个大部分的可以完对对
0: 对，所以你看试中真的是蛮有意义的活动，嗯、就是就是因为这样，所以我们现在可以确定就是说啦，今年还的比赛的那重量还没出，可是量级越大，那个重量就越无情。去年的大量级已经有很多人是没办法完成<笑>被关门的，那今年一定会被关门的次数一定会更多，这是可以想见的。啊、所以我觉得就是最终，嗯、呃，在这些考量之后，就会有一个拉扯，就是到底要观赏性还是可行性。所以我觉得这不冲突，因为你真的太重的时候也没有观赏性，<對>因为搞不好很多人都完成不了，那观赏性你之后真的高吗？不一定。所以我觉得这个东西就是很考验主办的智慧，所以我们也很期待到时候端出来的重量是多少。期待。对，所以那那天有听到说他们也会担心说有些人报名了，可是他其实可能就是某个地方的学员，某个那个工作室的学员，他可能还不见得有那么强的激励，可是这个比赛办得很好嘛，很有有声有色，所以就很想要参加这样的活动。所以就会变成说，哎、欸，选手本身，你有没有想过到底要怎样的低标？这两届的大力士都是有低标的，是啊，那低标都是用硬举，可是那硬举本身都不难，对啊，男生是两倍体重，那、啊、其实两倍体重硬举举不起来，其实应该也不会不会想报大力士比赛了，嗯，对啊，所以变成说那个项目其实非常非常的勉强堪用的指标啦，是不是很好用，但是勉强堪用，对啊，所以我觉得像 CrossFit 有个特别的地方，嗯、你
1: 这样子的的烦恼点是什么？我没有听
0: 懂烦恼点就是说，哎、欸，到底这个人到底有没有完成、啊？会不会也会有一些人，他其实没有那么好的素质，可是他来报名？就这个有点难、啊。但这
1: 是主办方要烦恼的事。要烦
0: 恼啊，因为第一个会影响到安全性跟观赏度，所以呃，有些比赛就是很多人会想参加的话，<是>像我觉得像 CrossFit 的花莲体能大赛跟彰化的比赛，都会有一个线上资格赛。啊、对，所以先那其实也不是只有这两个比赛，就大型的 Cross 比赛都有线上资格赛。这是我参加。CrossFit 才知道的事情，那这个形象资格它其实它有一个好处，就是你可以筛选出数值，你你不太属于这边的话，那你可能就没办法报名这个组，你可能要报难度更低的组，或是你可能就没办法报名这个比赛。那这个是这样子，这其实是一个对，嗯，有一个参考
1: 数值也蛮。这个数据，我觉得这个参考就
0: 很直接，对啊，因为你如果连预赛的都做不快的话，你也很难说决赛你做得好。那、嗯、虽然说这样会增加很多困难啊，也不见得说是所有项目都可以用这个方式，但我觉得就至少可以参考一下其他项目是怎么做的。嗯、而且初期，因为你知道，就是去年的大力士比赛，很多摔民会说这个重量太轻了，很像 CrossFit。我觉得这好像变成说 CrossFit， 我们去年也讲过嘛，就是这种说法会让 CrossFit 好像变得是很轻松，其实。不是，只是两个的目标不太一样，嗯、所以其实那天试重其实就秋哥也是蛮有趣的，他就是会一直说希望我们的不要把重量做得太简单，不然会被一些酸民笑说很像 c r o s <笑> s f i 对，我觉得这个也难免啊，就是说因为在一个初期的还没有建立起文化的时候，我们参与人口太少了
2: ，对啊，所
0: 以变成说他玩家素质还没有冲高的时候，你会觉得一些项目比起来其实跟 crossfit 比赛有一点点像，嗯，即便这两个比赛其实差距是很大的。嗯，对，所以我觉得说这个也是我我我在感受那个主办单位的那种拉扯，他其实想拍重，我可以感觉出来其实邱克想拍重，可是现实考量是没办法没办法那么重，所以他要拉扯回来，可能就觉得说啊，我可能还是要找一个大家都适合重量。嗯，对，那我觉得 crossfit 其实也是很值得去玩的活动啊，就是我就觉得说，身为一个两个都有玩的人，我真的觉得说，会去吵说那个像什么的，就是其他根本什么都没有练，我觉得这种人应该两个都没有练啊，哦、对吧、啊？就就是嘴炮而已。那不然其实两个都玩，两个都有不同的魅力所在。是，大概就是分享到这边啦、啊。那最后 P D T 最近有一篇很有趣的文章，就是台湾有一个女选手去参加最近刚结束的上海大力士比赛、啊、那很好玩的、欸，就是说上海大力士也有今年也有滚木杠上推
2: ，它好
1: 像三个项目都有吧
0: ？哎、欸，有相似的，但没有都有。哦、那他们的沙包是往后抛，嗯嗯嗯
2: ，嗯嗯
0: 巨石是过杠。把那个很大的石头，大力士石头，把它举起来，举过一个高度，有点像去年的那个沙包过杠。嗯、对，反正比两天呢，比七个项目，我觉得那篇文章蛮有趣的，分享给大家，你们可以去看看。说中国大力比赛的规则、嗯、其实就不太一样。是我看到的是说，蛮多项目都是你可以选两个重量，就是一个轻一个重。啊，你选轻的，你你完成一下就只有一分而已。嗯、啊，你选重的，你完成一下有十分。所以它最后还是比积分，可是你可以选择两个不同的重量啊，这是我看到最觉得最差最多的地方
1: 。这就是看你自己自身的力量去对对对对，看你,看你要怎么玩。那
0: 轻的十下才抵一个重的，其实超亏的，其实超亏的。对啊，因为大
1: 力士<吧>可能就还是最重、嗯，但
0: 这个安排它有点某种程度上解决我们刚刚讲那个拉扯，对不对？嗯我觉得有一点这个，但我觉得
1: 大家还是会想玩中的吧，因为如果
0: 是啊，可是他就、啊、你看他就让中的那个权重比较高啊，是啊，所以他还是鼓励你去可以可以举起，<試>比如说有两个一轻一重的重量嘛，嗯、你赛前就要确定说我你只能选一个，你不能说两个跳来跳去，哦哦就要去对，所以你只能选一个
2: 。报
1: 名的时候就要确定嘛，还是说他赛，就是赛赛
0: 场你赛你上场前啊，可能就要确定确认， okay, okay 我看是这样子。反正那篇文章也是分享给大家，蛮有趣的，蛮有趣
2: 的
1: 。
0: 最后时间有点长了，但我还是快快完结一下我个人的。部分好了，你会好奇说我现在怎么准备大力士吗
1: ？不会啊。
0: <笑>为什么
1: ？因为我觉得你的课表太复杂。哦哦哦，好。嗯，那就是太我觉得好
0: 奇的是说，你觉得我现在到底怎么练？就是说我现在不是十月月底有举重嘛？那你、嗯、就说你会好奇说，那我现在到底有没有练大力士？
1: 还是有吧
0: 。好了，你好像没有好奇哈，那我就可能可能有些人好奇哦，<笑>我就讲一下，因为年底比赛人太多了，然后大力士其实我前阵子很认真在准备，我希望一个礼拜都可以做一下重的。啊。可是我发现，比如说滚木杠跟沙包，因为我知道这两个技术很重要，从我刚刚的言谈应该就知道，我现在还是觉得他們很重要，所以我那时候其实大概在两三周前，我觉得要要常常做，结果我就发现我做没多久，我身体就受不了
2: 了，了因为
0: 我举重我就是很容易很身心疲劳啦。哦、其实我觉得快过度训练
2: 了
0: ，哦、因为是迎面而来的就是下个月十月月底的举重了。其实我已经魁为一年多没有举重，参加举重比赛。其实我会蛮希望可以举得不错的，我会很认真准备啊，可以这样讲。所以，变成说如果我还在把大力士的项目放进来的话，我会真的恢复不过来。对，所以有有几天我是上完举重课之后我就练大力士。那时候很多人都说你怎么还可以这样练，很猛。当下可
2: 以。呃、但后来
0: 大概做两三周，这就不行了。所以<笑>，所以我大概这两周开始，我就决定，我暂时先放弃大力士的大重量，哦、就是我放弃同时练这两个东西。可
1: 是你要是说大重量。对对对，我要摸大力士，我就
0: 摸轻重量。嗯、所以我现在就是至少我这两周都是摸轻重量，然后而且大概都是十分钟就解决了。哦，这么快？对对对，就是每个项目可能就是做。我只有练沙包跟滚木杠嘛，我就是一
1: 个礼拜练几次十分
0: 钟，一次啊，目前是这样， oh. 而且才跑两次啊，所以我不确定还可以维持多久。<Okay. S 1> 但我觉得就是我感觉到身体状况差了，然后再加上那天竹北试中完之后，我真的蛮不舒服的，就那个负重行走让我走到肩颈酸痛，然后膝盖也不舒服，<笑>所以我就果断放弃大力士的课表，嗯， oh. 我就决定说先比完举重再说好了。所以我觉得在年底的这个比赛那种密集的高强度比赛，也是我再一次的在用我的身体去。实验给各位看看，说大概训练可以怎么安排，就是有点像我身体做实验这样子。那也可以用这第一手的经验跟大家分享一下。目前就是这样，所以我还是我觉得，虽然我没有用大重量练大力士，可是我觉得他们举重跟大力士有些共同的激励元素，比如说肩推。所以像我现在就很密集的练肩推跟深蹲，就至少我让那这两个项目的激励提升，其实我有提升，我比之前就在提升了一点。所以我觉得先用共同项目来维持状态啦，就是只摸一点点大力士就好。因为你如果什么都玩，那你不然爆掉的话，其实就会很蠢，对，所以目前我的做法是这样，<笑>嗯、所以也跟大家分享一下。那可能比完举重再跟大家做个报告
1: 。对，再有新的
0: 方案。月底就是今年那场举重赛，在邱建深、台中邱建深，他是我觉得今年算是很大的一场，哦、非常刺激。好， <Okay. S 1> 那请各位替 H Y D 祈福。我们这期就聊到这了哈。<笑>
1: 还有一个月就要现在开始祈福。
0: 先祈福一下，好好， <Okay. S 1> 拜拜。
2: 拜。